0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Wat een hersenschim is de mens. Wat een nieuw wezen. Wat een monster. Wat een chaos. Wat een vat vol tegenstrijdigheden. Wat een wonder. Rechter over alle dingen. Stomme aardworm. Drager van de waarheid. Beerput van onzekerheid en dwaling. Glorie en uitvaagsel van het heelal. Op deze manier drukte de vandaag 400 jaar geleden geboren natuurkundige, wiskundige, theoloog en filosoof Blaise Pascal uit wat een paradoxaal wezen de mens is. Wat voor verstrooiingen bedenkt de mens volgens Pascal om niet aan zijn misère te hoeven denken? Waarom moeten we niet vanuit de verbeelding leven, maar vanuit het hart? En waarom leidt de vrije wil niet tot resolute zelfverzekerdheid om mee door het leven te stappen? Zoals een tijdgenoot Descartes meende. Over deze vraag en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Hanna van der Bussen, de denker die centraal staat, Pascal. Vers Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en je kent het concept van deze podcast wel. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick en in ongeveer 45 minuten duikwinnen denken van één filosoof. En vandaag waarschijnlijk niet op donderdag, maar op maandag, daarover straks meer. En uh, naast mij zit Judith en we nemen op in Akkooi.
0: We nemen op in Akkoi, want uh, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, woon ik daar. Maar wat jullie waarschijnlijk niet weten, is dat wij een heel beroemde dorpsgenoot hebben in Akkooi. Namelijk Jan Senius is hier geboren. En Jan Senius uh, is een inspiratiebron geweest voor de Denker, die wij vandaag gaan bespreken. Ja, dus ja. een mooi extra, ja toevoeging om in al op te nemen vandaag. Ja, precies.
1: En we gaan dat hebben over Blaise Pascal. Dat heb je al in de beschrijving gezien. En die is vandaag 400 jaar geleden geboren. Dus het is een 400ste geboortedag. Vandaar dat we op maandag verschijnen. En vandaar ook dat we nog een bonusaflevering hebben. Die kun je nu alvast in je feed vinden. Waarin we Willem-Jan Otter spreken over zijn persoonlijke ervaringen en eh, ja, zijn tocht zeg maar met Blaise Pascal. En nu een reguliere aflevering, zoals je me van ons bekend bent over Pascal. En de gast is Hanna van der Bussen. Zij promoveerde in 2019 aan de KU Leuven op een proefschrift over Descartes en Pascal. En binnenkort verschijnt van haar hand ook een publieksboek over Pascal... met de mooie titel Nog Engel, Nog Beest. En dat dus ter gelegenheid van zijn 400ste... Ja, verjaardag een beetje. Anna werkt voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zij ontwikkelt daar leerplannen filosofie voor het middelbaar onderwijs en ze verzorgt ook de vorming van docenten. En Hanna publiceerde ook eerder een boek over sportfilosofie en die interesse is niet helemaal Toevallig, aangezien ze ook uh, atleten is gespecialiseerd in lange afstanden. En in 2019, dus het jaar dat haar proefschrift verscheen, werd ze ook Belgisch kampioen veldlopen, bijvoorbeeld op de 6 kilometer. Dus ja, nou, een uh, vrouw met vele talenten hier te gast. Mooi, en uh, jij zit nu momenteel in Leuven, Hanna. En uh, mooi dat je te gast bent, in onze podcast voor deze, ja, dus een beetje feestelijke aflevering van uh, de podcast filosofie. Uh, we gaan het dus hebben over die Blaise Pascal geboren op 19 juni 1623 in Clermont-Ferrand en uh, ja, homo universalis zou je wel kunnen zeggen hij is wiskundige, natuurkundige, filosoof, theoloog en op al die terreinen heeft hij wel zijn sporen nagelaten hij ontwikkelde de eerste mechanische rekenmachine, de eerste hydraulische pomp. Hij is een eigen wiskundige stelling die hij al op 16-jarige leeftijd ontwikkelde. Hij is grondlegger van de kansberekening van de integraalleer. De eenheid van druk is naar hem genoemd. En en passant is hij ook nog even uitvinder van het openbaar vervoer. En hij was verwikkeld in de ja, toen de tijd belangrijke theologische strijd tussen de Jansenisten en de Jezuïeten. Jansenisten. Volgelingen van Jansenius.
0: Akkoi mensen, akkoi, akkoi. <laughs> Ja,
1: precies. Vol fans van akkoi. En uh, dat over dat alles gaan wij het niet hebben. Maar we gaan het hebben over de filosoof Pascal. Uh, vooral bekend van zijn pensée. Uh, die ervoor gezorgd heeft dat hij ook wel als een soort proto-existentialist wordt beschouwd. Hij overlijdt uiteindelijk Pascal in 1662 in Parijs. En Hanna, dan wordt er in zijn binnenzak een briefje gevonden. En wat staat er ja. op dat briefje?
2: Uh, wel, dat is eigenlijk een, een heel mysterieus stukje perkament uh, waar Pascal verwijst naar een, een gebeurtenis van enkele jaren daarvoor. Uh, een heel mysterieuze gebeurtenis waar hij een soort openbaring kreeg. Um, en die openbaring heeft hij neergeschreven uh, in nogal enigmatische woorden. Dus hij schreef vuur, vuur. Um, maar op een bepaald moment schrijft hij de zin... Le Dieu d'Abraham, pas le Dieu de Dus, de God van Isaac en Jacob, de God van de Christenen, is niet dezelfde God als de God van de filosofen. En wat is die God van de filosofen? Wel, dat is die God die eigenlijk in die 17e eeuw Lotte nog een soort epistemologische functie vervult. Um, Descartes zal God uh, gelijkstellen aan het idee van, de on van het oneindige. Het is een idee dat je zelf met je denkvermogen ontdekt en op basis waarvan je eigenlijk uh, het bestaan van God kan gaan aantonen. Pascal gaat eigenlijk doorheen zijn, zijn oeuvre en dan vooral doorheen zijn, zijn gedachten, doorheen zijn pensée, eigenlijk ja, die relatie tussen mens en die persoonlijke God van de christenen uh, centraal stellen.
1: En dat, dat lijkt er eens een beetje tegengesteld aan dat hij zo'n wiskundige is, een natuurkundige, een man van wetenschap. Uh, mm -hmm. En dit lijkt daar ergens haaks op te staan? Of, of zie je dat anders?
2: Um, ja, in zekere zin krijgen we hier een heel andere Pascal te lezen. Hè. Dus een, een Pascal die heel sterk is beïnvloed uh, door, uh, Judith haalde het al aan, dus door, door het Jansenisme. Um, dus die eigenlijk ja, die, die relatie tussen mens en God centraal stelt. En die eigenlijk ook zelfs, en dat maakt het nog wat paradoxaler, die, die zelfs ook echt openlijk kritiek gaat leveren op de wetenschapper met zijn, wat hij noemt, zijn grenzeloze ambities. Ja, natuurlijk, hij is zelf zo'n wetenschapper geweest, uh, dus dat doet hij als lezer wel, wel een keer glimlachen. Um. Maar
1: is dat inderdaad een, een breuk in zijn leven geweest, of is dat een voortvloeisel van, zijn die twee werelden van helemaal gescheiden voor hem?
2: Goh, op zich is dat een heel cruciaal moment in zijn leven geweest, um, maar al op Twintigjarige leeftijd raakte hij eigenlijk meer en meer in de ban van die theologische stroming van het jansenisme. Uh, er waren daar een aantal zaken gebeurd. Uh, ja, je had uiteraard die openbaring waar ik naar, daarnet naar verwees, maar je had ook bijvoorbeeld een soort miraculeuze genezing van een, een nichtje van hem, de dochter van zijn, van zijn zus, uh, die leed aan een, aan een gezwel, aan een heel zware oogziekte. En door de aanraking uh, met een reliquie, was die oogziekte terstond genezen. Dus, uh, en dat was gebeurd in een kapel uh, die eigendom was van de jansenisten. En dus ja, die mysterieuze gebeurtenissen die eigenlijk zich afwisselden met Pascal's wetenschappelijke ontdekkingen, ja, zorgden ervoor dat hij ja, ook nog heel sterk bezig was met die, met die theologie. Ja, en en uh,
0: toen we elkaar net in het voorgesprek uh, even spraken, zei je al dat je eigenlijk meer geïnteresseerd bent in Pascal vanwege zijn mensbeeld en iets minder in Pascal de, de theoloog, zeg maar. Maar veel mensen zullen Pascal ook wel weer associëren met de gok van Pascal. Kun je, kun je daar iets over zeggen? Misschien ook hoe je dat zelf ziet. Of, nou ja. ja, heel graag.
2: Uh, ik denk, als je alles van Blijs Pascal hebt gehoord, dan denk je meteen aan zijn argument van de gok. Um, dat is een heel uitgebreid fragment in de pensée, in de gedachten, waar Pascal eigenlijk een soort fictieve dialoog naar voren schuift tussen zichzelf en een atheïstische gesprekspartner. En dus in dat fragment nodigt Pascal die gesprekspartner uit om te gokken op Gods bestaan. Wat enigszins wat provocerend is natuurlijk, ja, hoe kan je nu gokken op het bestaan van, van God? En hij stelt het ook werkelijk zo voor, als een spelletje kruis of munt. Welke kant gaan wij kiezen? Hij vraagt dit letterlijk. En daarna gaat hij eigenlijk een, heel, een hele argumentatie opbouwen vanuit uh, de kansberekening. Dus daar speelt zijn wetenschappelijke wiskundige achtergrond wel mee. En hij zal eigenlijk uiteindelijk zijn gesprekspartner wel redelijk overtuigen van het feit dat het wel degelijk zijn voordelen heeft om te geloven en om te gokken op Gods bestaan. Die gesprekspartner is enigszins overtuigd door de argumentatie. Maar het fragment eindigt wel op een heel verrassende manier. Want uh, het eindigt niet met die overtuiging, met dat geloof in die redelijke argumentatie. Nee, die, die gesprekspartner zegt, ja, allemaal goed en wel. Ik snap de voordelen van een bestaan met God. Maar je ne puis croire. Ik kan niet geloven. En Pascal, ja, een beetje een teleurstellend antwoord, die beaamt dat. Die zegt, ja... C'est vrai. Dus dat is ja. waar. Um, en dan stelt Pascal een, een alternatieve, in onze westerse ogen wel een beetje een, een vreemde oplossing voor. Hij zegt, ja, de enige manier om je voor te bereiden op het geloof, zegt hij, is wat hij noemt sabbatir. Sabbatir betekent letterlijk jezelf op dezelfde hoogte stellen als een soort machine en herhaaldelijk de rituelen eigen aan het christendom gaan uitvoeren. Als het ware doen alsof je een christen bent. Dus die christenen gaan imiteren vanuit de hoop dat God op een bepaald moment, ja, gaat zeggen: kijk, ik ga jou mijn genade schenken. Maar die genadegift van God is in heel Pascals gedachtegoed eigenlijk een heel willekeurige gift. Onafhankelijk van, van de menselijke verdiensten. Um, maar, zegt Pascal, als je dat doet, dus die christenen imiteren, zal je spontaan een veel deugdzamere levenshouding hebben dan die personen die gewoon zorgeloos staan ten aanzien van het bestaan van God of het bestaan van God eigenlijk volledig uh, ontkennen. Dus dat is een beetje de kern van dat fragment, dat toch wel sterk tot de verbeelding spreekt. Spijtig genoeg gaan sommige mensen het gewoon louter zien als een soort alternatief godsbewijs, als een soort kritiek op René Descartes, euh, waar Pascal zegt, ja, we kunnen God niet zomaar bewijzen, maar we gaan er wel een soort kansberekeningen aan koppelen. Maar het is volgens mij veel meer dan dat. Het is eigenlijk een uitnodiging om op een andere manier te gaan leven. Hokken op een leven vanuit de gedachte, vanuit de mogelijkheid dat God bestaat. Daar komt het eigenlijk in dat fragment uh, grotendeels op neer.
1: Ja, en hij zit ergens ook dus de lezer een beetje op het verkeerde been... door het ene verhaal helemaal op te tuigen en op het eind het eigenlijk weer onderuit ja. te halen. Is dat kenmerkend voor die pensees? Want is dat een boek... Het zijn natuurlijk letterlijk gedachten, dus, of is het een verzameling gedachten? Wat, 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 wat voor type werk is dat?
2: Ja, dus de pensée is in de eerste plaats niet de titel die Pascal er zelf aan gegeven heeft. Dus de latere uitgevers hebben die fragmenten ondergebracht onder de titel van Le pensée um, Het is ook ja, postuum, het heeft,
0: postuum uitgegeven dus. Hè?
2: Want, het is inderdaad ja. postuum uitgegeven. Uh, het is zo dat... Toen Pascal gestorven was, enkele nakomelingen van hem, dus familieleden, maar ook een van zijn beste vrienden, in zijn appartement in een kist een aantal grote vellen papier vonden waarop er dus allerlei fragmenten stonden. En men wist eigenlijk op dat moment echt niet wat men daarmee aan moest. Um, dat waren vreemde fragmenten, soms een beetje provocerend. Uh, hij geeft daar een fragment waar hij zegt, ah, de mens, dat is een onzekere kloaka of een imbeciele aardworm. En ja, onder Pascals vrienden waren er een aantal heel religieuze figuren die natuurlijk dachten van, ja, wat, wat doet die zin uh, hier? Um, maar toch, na wat discussie en oneenigheid, heeft men dan beslist van, kijk, we gaan ah, die hele bundel papieren die Pascal heeft geschreven, in zijn oorspronkelijke vorm gaan uitgeven. En wat krijg je dan? Le pensées. Eigenlijk één bundel van toch wel wat onsamenhangende fragmenten waar je als lezer eigenlijk zelf... Ja, je weg moet gaan zoeken. Um, dus ik zelf ja, lees die nu al twaalf jaar, denk ik. En ja, het is geen boek dat leest als een roman, in Je moet eigenlijk zelf op zoek gaan naar de betekenis van die verschillende gedachten. En in één wel bepaald fragment um, schrijft Pascal wel dat hij die wanordelijke stijl, die chaos van zijn fragmenten, Um, ja, met een zeker doel heeft geschreven. Uh, hij zegt, van: als ik nu die pensée heel geordend had weergegeven, dan zou ik onrecht doen aan het eigenlijke onderwerp ervan. En wat is het onderwerp van Le pensées? De mens. Geen transparant wezen, zoals het nu soms voorgesteld wordt, maar een wezen vol paradoxen en tegenstrijdigheden... En eigenlijk in die wanorde van die gedachten van Pascal ja, zie je eigenlijk die, die tegenstrijdige natuur van de mens heel sterk uh, weerspiegeld. Uh, hij beschrijft de mens echt als een onbegrijpelijk monster, een monster incomprehensible dat verscheurd wordt tussen ja, enerzijds grootheid en anderzijds
1: misère. Um, ja, want dan kun je op die twee ingaan. Wat is die grootsheid en wat is die misère? Dat, is dat ook een beetje dat nog engel, nog beest van jouw titel?
2: Ja, dat klopt. Dus de engel is de grootheid, het beest is de misère. Um, dat vormt eigenlijk echt de kern van Pascals visie uh, op de mens. Um, en om die visie echt te begrijpen, ja, dan moeten we toch een beetje een omweg maken opnieuw via Senius naar Augustinus. Um, Augustinus was de kerkvader die ook onder meer bekend stond om zijn interpretatie van wat men noemt de erfzonde. En daar had de eerste mens, Adam, ja, de keuze gemaakt op een bepaald moment om in te stemmen met het voorstel van de slang om in die appel te bijten en om eigenlijk zich af te keren van God. En de misère, dan komen we bij misère grandeur, de misère van de mens is eigenlijk ja, een soort smet, een soort straf van God die aanvankelijk voor Adam alleen werd bedoeld... maar die eigenlijk doorwerkt in alle nakomelingen van Adam. Dus eigenlijk de eerste mens had die fout gemaakt... Hij beet in de appel en maakte daarmee de beslissing om zich van God af te keren. Ook vanuit de gedachte, ik kan zelf voor God spelen. Want als Pascal naar die erfzonde verwijst in zijn pensée, doet hij dat opnieuw niet op een gestructureerde manier. Ik denk dat er slechts drie zinnen ergens verspreid zitten in al die fragmenten waar hij letterlijk naar die erfzonde verwijst. Maar hij verwijst ernaar met één specifiek zinnetje. Eriti Je zal zijn zoals God. Dat is de belofte van de slang. En Adam door met die belofte van de slang in te stemmen, zei van ja, kijk, uh, ik zal nu zelf de schepper worden. Uh, zoals dat we vandaag zouden zeggen, we kunnen schepper worden van ons eigen leven. We gaan geluk en waarheid puur in onszelf gaan situeren en we hebben God niet langer nodig. En in heel Pascal's mensvisie gaan we die God zien, die zich eigenlijk afkeert van de mensheid, die de mensheid eigenlijk brengt in een staat van misère, ellende, een staat dat gekenmerkt is met een radicaal onvermogen van de mens, een mens die niet langer in staat is om waarheid en geluk te vinden, die eigenlijk voor alles volledig afhankelijk is van de mogelijke genade van God, maar eigenlijk nooit de garantie heeft dat hij die zal krijgen. In... Dat is de misère, maar vreemd genoeg gaat Pascal ook naar die grandeur of die grootsheid verwezen.
1: Maar misschien nog even één ding over die misère, want, want waarin geeft hij ook voorbeelden van waar die misère uitblijkt, zeg maar, of, of is het vooral een theologisch inzicht, of is het ook dat hij zegt, ja, kijk maar eens om je heen naar de ellende in de wereld, wat ik denk een hele logische uh, parallel zou zijn of iets, of een uiting daarvan, of koppelt het niet op die manier van hoe mensen elkaar in ja. het leven staan of zo?
2: Je gaat vooral heel veel metaforen gebruiken om die misère te beschrijven. Je gaat bijvoorbeeld ja, de minder rooskleurige metafoor gebruiken van de mensen als... Gevangenen die hun executie afwachten en die hun lot weerspiegelt zien in de andere mensen, in hun medegevangenen. Um, wat natuurlijk ja, niet het meest optimistische beeld is om die misère te beschrijven. In andere fragmenten uh, verwijst hij echt naar de verlorenheid van de mens. Uh, een bekend citaat van hem is van ja, de mens is volledig verloren in dat oneindige universum uh, dat eigenlijk volledig onverschillig is geworden, dus daarmee weerspiegelt hij ook wat dat wereldbeeld van die 17e eeuw, het universum trekt zich niet langer iets aan van de mens het is niet langer dat doelmatig geheel of die kosmos um, en ja, die misère gaat Pascal ook ja, verbinden met het radicale onvermogen van de mens, hij gaat zeggen ja, we willen ergens wel de waarheid vinden, maar we zijn gedoemd tot de leugen, we willen ergens wel geluk bereiken, maar we voelen eigenlijk slechts een machteloos instinct naar geluk. Dus hij, hij gaat eigenlijk doorheen zijn pensé voortdurend ja, die, die ellende van de mens gaan, gaan illustreren en gaan vatten in, in verschillende metaforen. Ook in ja, nogal pessimistische beschrijvingen, zoals ik daarnet al zei. zegt ja De mensen dat zijn imbecile aardwormen, onzekere cloacas, euh, ja euh, onbegrijpelijke monsters. Ja, het is niet dat hij een, een heel optimistische visie lijkt te verkondigen. Maar toch is het ook geen, geen zwartgallige zuurpruim of een misantroop, denk ik. Want hij gaat tegelijk naast die misère ook de grootheid van de mens euh, benadrukken. Nu, wat denk je dan? Hij zegt, de grootheid van de mens dat komt overeen met zijn denken. La grandeur de l'homme consiste en la pensée. En dan maakt hij eigenlijk opnieuw een heel verrassende wending. Want je zou denken, ah ja, hier lijkt Pascal eigenlijk volledig de visie met een Descartes te delen. Descartes die ook zegt, ja, met ons cogito ja, kunnen we ons als meester en uh, heerser van, van de natuur maken. Maar dat denken voor Pascal is niet gericht in, op de vooruitgang van kennis, maar net op het inzicht in onze miserabele conditie. Want wat ja. stelt Pascal vast? De mens is geworpen in die misère, in die ellende... Maar hij doet er eigenlijk alles aan om die gedachte aan zijn ellende ja, te ontsnappen. Um, en daarvoor gebruikt hij heel wat verschillende strategieën. Hij gaat bijvoorbeeld op zoek naar allerlei activiteiten die hem die ellende doen vergeten. En dan komen we terecht bij ja, een van zijn bekendste thema's, le divertissement of de verstrooiing. Um, hij gebruikt dat begrip divertissement zowel in het enkelvoud wat eigenlijk betekent de afleiding voor de gedachte aan de misère, maar ook in het meervoud, le divertissement. En dat zijn dan eigenlijk alle uitdrukkingen van die ene afleiding. En die, die divertissement, dat kan van alles zijn. Dat kan ja, een loopwedstrijd lopen zijn, dat kan een academische presentatie geven zijn, dat kan oorlog voeren zijn, dat kan met filosofie bezig zijn, dat kan een gesprek voeren zijn. Dus elke menselijke activiteit... Valt onder dat concept van divertissement en is eigenlijk bedoeld om de mens af te leiden van die gedachte aan zijn misère of ellende.
1: En die grootheid van de mens is als die inziet dat die misère bestaat, zeg maar. Dus, dus je moet ergens die grootheid bereiken door je niet te laten verstrooien.
2: Dat klopt. En, en Pascal wil eigenlijk vooral, denk ik, doorheen zijn pensée zijn lezers ook aanmoedigen. Om die gedachte aan zijn misère te gaan cultiveren. En hoe doet hij dat? Ja, door soms wat verontrustende beschrijvingen te geven dus van de condition humaine. Um, door ja, onder andere te verwijzen naar de oneindigheid uh, van het universum. Dus dat de mens eigenlijk een keer rondom zich kijkt en beseft dat hij niet als wezen in het middenpunt staat van de kosmos. Dus zoals ja, men in de Renaissance bijvoorbeeld wel beweerde, zoals Descartes beweerde met zijn idee van on peut se rendre maître possesseur de la nature dus Pascal gaat eigenlijk telkens opnieuw die pretentie van de mens om zelf in het middelpunt te staan van de wereld voor altijd ontkrachten en gaat hem eigenlijk ja, met zijn, ja, als het ware met zijn voeten op de grond brengen en zeggen van kijk heb nu inzicht dat je eigenlijk geen noodzakelijk wezen bent zoals God maar eigenlijk een, een, ja, een nietig wezen, dat eigenlijk ja moet erkennen dat die vergankelijk is, dat die sterfelijk is en dat die gedoemd is tot die
0: conditie van, van misère of van, van ellende. Hey, en die grootheid is dan dus het inzicht in die geworpenheid, in de, in de misère. Maar ja. is die verstrooiing daarmee dan iets negatiefs? Uh, of is dat. Uh, of. of of niet? Ziet hij dat toch wat gelaagder misschien? Als, is dat onderdeel van het cultiveren van een omgang ermee of zo? Of hoe, hoe moet je dat zien?
2: Ja, ik ben blij dat je die vraag stelt. Want ja, in sommige, sommige commentaren zie je dat Pascal zogezegd le divertissement zo bekritiseren. Maar eigenlijk is het diver, le divertissement zo inherent aan de menselijke conditie dat je er ook niet aan kan ontsnappen. Want van zodra, zegt Pascal, dat je een moment hebt dat je bijvoorbeeld in een moment van stilte niets te doen hebt, hij verwijst naar de verveling. Wat zegt Pascal? Wel, dan voel je ineens een, een ondraaglijk gevoel van, van ongeluk. Ja. En dus, je moet eigenlijk bijna, hij, hij gaat wel de mensen wezen op ja, die, die kracht die het divertissement heeft, hij gaat hem bewust maken. Van de divertissement, dus van het feit dat ze zich vervreemden, dat ze hun gedachten aan hun ellende ontvluchten. Maar je gaat tegelijk aangeven van: kijk, ja, er is ook geen ontkomen aan. Dat is ons bestaan nu eenmaal. Eigenlijk is een mensenleven één aaneenschakeling van allerlei vormen van divertissement. Wat voegt Pascal toe aan de mens die zich stort op die divertissement? Wel, hij zegt: we moeten ons daar wel bewust van zijn moeten ons bewust zijn van het feit dat we ellendig en niet te gewezen zijn, want de mensen die willen dat niet aanvaarden. Die gaan ook elke vorm van divertissement ook gebruiken als een manier om een soort illusoire grootsheid daarin te vinden. Nee. Bijvoorbeeld, hij gaat zeggen van ja, kijk, in elke activiteit ja, gaan we niet zomaar ons wat uh, gaan amuseren. Nee, we willen ook telkens en opnieuw de beste zijn. Dus hij gaat ook nee. zeggen van ja, we willen niet zomaar uh, ja, een, een prijs krijgen uh, als we deelnemen aan een spel. Nee, we willen er ook voor strijden, we willen er ook voor vechten, we willen een soort passie en overgave beleven in die activiteit. Dus, uh, dus dat maakt het divertissement wel tot een, een heel dynamisch, maar ook ja, een heel complex uh, concept, maar onvermijdelijk om bij Pascal die menselijke conditie te begrijpen. Uh.
1: Ik vind het woord grootsheid interessant bij het inzicht in je ellende gestaat. Want dat zou ik zelf nog niet, als ik een woord ervoor zou bedenken, grootsheid moeten noemen. Maar meer, ja weet ik veel, je bent ellendig en daar heb je dan ook zicht op.
0: Dat, ja, depressie dat, of zo. Ja, ik. Precies. Ja, ja,
1: waarom, waarom noemt u dat grootsheid?
0: Ja,
2: inderdaad. Ik denk dat je, ja, dat, dat toch wel het meest positieve <laughs> begrip of concept is dat Pascal in zijn, in zijn pensée gebruikt. Um, maar ik denk dat hij ja, met die grootheid. Ik denk als wij aan grootheid denken, denken wij aan een individu dat zichzelf ontplooit. Dat ja, zich verrijkt. Dat perfecte ja. doelen nastreeft. Maar bij Pascal, denk ik, moet je die grootheid opvatten als een, een vorm van nederigheid. Dat volgens hem bij elke mens ontbreekt. Want wat zegt hij ook? Dat is ook een gevolg van die erfzonde. We zijn gedoemd tot misère, maar we ontvluchten die misère. Net omdat we ook lijden aan wat Pascal noemt. De amour propre of de eigen liefde. Uh, hij gaat zeggen: de mensen zijn zodanig bezig met zichzelf, met hun eigen verlangens en hun eigen projecten, dat ze eigenlijk ja, hun eigenlijke grootheid, dat besef van die misère, van, van hun nietige conditie, die, dat besef dat ze sterfelijk zijn, eigenlijk voortdurend proberen te negeren en te verdringen ten koste van een positief zelfbeeld. Uh, dus het is in die zin dat we die grandeur moeten begrijpen bij Pascal, eigenlijk als een, een nederige houding ten aanzien van zichzelf en een soort ja mogelijke tegenhanger van, van die eigenliefde van elke mens. Want dat is denk ik, en ik heb dat ook in mijn doctoraat zo uitgewerkt, dat is eigenlijk de bron bij Pascal van het feit dat mensen zichzelf voortdurend bedriegen, dat ze zich op een niet zo vriendelijke manier verhouden tot, tot hun medemensen enzovoort. Hij heeft daar ook heel leuke fragmenten um, waar hij echt ingaat tegen dat zelfbedrog, tegen ook die ijdelheid van, van elke mens.
1: Want kun je daar een voorbeeld van geven? Je bedoelt net die geëxecuteerde ge ge gevangenen waren aardig... en dat is nou zelf ja. ingenomen. genomen Ja, nou, dat zijn wel... <lacht> zijn dit ook zulke sprekende voorbeelden, inderdaad?
2: Ja, dus uh, ja, uh, ja, heel, heel positief en menslievend zijn ze niet. Uh, maar Pascal zegt bijvoorbeeld op een bepaald moment... Ja, we houden nooit van personen, maar alleen maar van kwaliteiten. En als onze vrienden zouden weten wat we in hun afwezigheid over hen vertellen, dan zouden er geen vier vriendschappen op de hele wereld meer overblijven. Dus hij gaat eigenlijk bijna letterlijk in tegen een Montaigne die schrijft van ja, de vriendschap is de hoogste deugd eh, omdat hij het is, omdat ik het ben. Ja, voor Pascal is dat absoluut onmogelijk vriendschap en liefde, zegt Pascal, die hangen af van heel toevallige eigenschappen die vervangbaar zijn, die met de leeftijd verdwijnen. Um, dus we moeten er niet op rekenen dat we omwille van onze eigen zogezegde unieke persoonlijkheid uh, ja, kunnen rekenen op de aandacht en liefde van anderen. En dat is opnieuw een hele sterke paradox in zijn mensbeeld, want eigenlijk is elke mens daarnaar op zoek. Elke mens wil eigenlijk liefde en aandacht van anderen en gaat een soort beeld van zichzelf creëren, wat Pascal dan met le moi bedoeld. Dus hij substantiveert eigenlijk uh, ja, een, een persoonlijk voornaamwoord. Dus in het Nederlands wordt dat vertaald met het zelf. En dat is eigenlijk het, het beeld, het zelfbeeld dat we van onszelf creëren en eigenlijk gaan opdringen aan de andere mensen. En de bedoeling is eigenlijk dat we zoveel mogelijk aandacht en liefde van anderen krijgen. Maar wat blijkt, uh, schrijft Pascal, ja, we willen groots, perfect geliefd zijn, maar eigenlijk zijn we maar gebrekkige wezens die enkel maar op de haat en afkeer van anderen kunnen uh, rekenen. Dus uh, ja, hij legt eigenlijk op een heel scherpzinnige manier ja, die onderlinge hypocrisie, dat onderlinge bedrog tussen mensen bloot.
0: Is dat in zijn tijd uh, nou iets... Ja, heel nieuws of zo. Dus als wij er hier zo over praten, dan, dan nou, heb je een beetje het gevoel dat het toch al een soort nou ja, schaduw vooruitwerpt. Of hoe moet je dat zeggen? Een soort. Uh, je hoort hier al wel wat uh, psychoanalyse in. Of misschien de, mm. meer de existentialisten en zo. Is dat nou in zijn tijd? Zijn dit totaal nieuwe, nieuwe uh, denkbeelden? Dus dat je ook bezig bent met de dubbelzinnigheid in menselijke karakter. of, of in het zelfbeeld. Hoe, uh, hoe moeten we dat zien? In zijn tijd. Ja, um, in zekere zin was Pascal...
2: Ook wel geïnspireerd door, door moralisten van die tijd. Denk aan La Rochefoucauld, Nicole, een iets minder bekende figuur, maar die eigenlijk ook heel gelijkaardige zaken schreef. En ook die moralisten van de 17e eeuw, die waren ook sterk beïnvloed door die gedachte van uh, ja, die menselijke misère, maar ook die gedachte van edelheid. Dus oh ja. uh, zeker ja, als je bijvoorbeeld La Rochefoucauld, maar ook bijvoorbeeld Molière leest, ja, dan zie je ook een soort kritiek op de hypocrisie die er heerst uh, tussen mensen, uh, die kritische blik op de manier waarop dat de mens zich tot zichzelf verhoudt. Um, ja, denk aan Molière, zijn werk Le Parasite. Wel, ja, dat is ook iemand die parasiteert op de liefde en aandacht van die hele familie waar dat hij doordringt en ja, zichzelf eigenlijk ja, volledig opblaast, bijna letterlijk, uh, om, om eigenlijk ja, opnieuw een soort, een, voor een soort god te spelen. Uh, dus dat is het eigenlijk wel. Dus Pascal was wel door die moralisten wat geïnspireerd maar zijn originaliteit, bestaat er volgens mij, en dat hij het dan echt linkt aan, aan zo'n originele concepten als le moi, le divertissement, echt filosofische concepten die wel vernieuwend zijn, en die tegelijk ook in onze dagdagelijkse tijd, zonder het te banaliseren, maar toch ook wel wat herkenbaar zijn. Uh, zeker die idee van, ja, dat alles nog een soort illustratie is bij ons ego, dat de wereld fungeert als een soort ego-decor, ja, dat klinkt wel ergens heel Pascaliaans, uh, denk ik.
1: Ja, en ik denk ook zeker, zo'n concert als verstrooiing, daar worden ons natuurlijk ook misschien nog steeds hm. meer dingen in aangereikt. Um, Verbeelding is ook een term die uh, veel terugkomt bij Pascal. Wat, wat, welke rol speelt dat in zijn denken?
2: Ja, de verbeelding is ook een heel fundamenteel concept. Uh, ze manifesteert zich eigenlijk als een soort alomtegenwoordige kracht in de mens. En een vermogen dat elk menselijk oordeel gaat uh, bepalen. Uh, dus waar de traditionele filosoof ja, verwijst naar onze reden, naar ons denken als bron van onze oordelen, zowel in het domein van de waarheid als in het domein van de moraal, verschijnt de verbeelding eigenlijk bij Pascal als ja, het vermogen in de mens die alle functies van die reden heeft overgenomen. En dat heeft allerlei gevolgen. Dus die verbeelding, zegt Pascal, dat is een... hij uh, ja, noemt daar ook de meesteres der dwalingen en vergistingen. Dat is eigenlijk een, een capaciteit in de mens die alle mogelijke onderscheidingen tussen waar en vals, tussen goed en kwaad, betekenisvol en betekenisloos met elkaar kan verwarren. Dus ze kan zichzelf als maatstaf voor de waarheid profileren, maar ook als maatstaf voor de leugen. En ze gaat eigenlijk elk menselijk oordeel uh, ja, bepalen en alle menselijke oordelen ook eigenlijk in de war sturen. Uh, en Pascal heeft daar hele grappige voorbeelden ook van. Hij zegt van ja, de verbeelding is in staat om een néant, een klein, nietig, minuscuul detail, op te blazen tot een berg. El een un néant en montagne. En wat is die berg? Een heel belangrijk, complex wereldfenomeen. En het meest sprekende voorbeeld in die context is wat hij noemt de neus van Cleopatra, Pascal zegt, ja, het is door eigenlijk ja, die lengte van die neus dat Cleopatra de hartstocht van Kaiser heeft gestimuleerd. En net daardoor ja, heeft het universum eigenlijk een bepaalde wending gekregen. Dus een futiel detail, een neuslengte, heeft ervoor gezorgd dat er een soort passionele liefde ontstaat die op haar beurt leidde. Tot een, ja, een, een hele verandering in het, in het Romeinse Rijk. En zo zijn er nog voorbeelden. Hij heeft het over de verpletterende kracht van een zoemende vlieg. Um, je, over het feit dat als je een monnikskapje draagt. dat je zeker 21.000 man onder je staan hebt. En ja, dat maakt Pascal ook wel uh, heel aangenaam om te lezen. Um, maar en, en,
1: is... en, en wat bedoelt je met die verbeelding? Want ik, ik snap het dus. Net, het komt in de plaats van de reden. Rijder... Beschouwt u dat nou als positief, als negatief? Is het een feitelijke beschrijving? Want je zegt dus het is tweeledig. Het is wel, kan wel waarheid een maatsel voor voorwaard zijn als voor leugen. Maar is het een positief ding? Constateert u dit gewoon? Hoe moeten we het zien?
2: Hij beschreef daar werking. Um, hij wil eigenlijk vooral begrepen ja, hoe het komt dat de mens ja, heel futiele zaken heel sterk opblaast. Dus dat hij waarde hecht aan, essence, aan zaken die er eigenlijk niet toe doen en onverschillig blijft ten opzichte van onverschillige zaken. En de, ver de verbeelding is eigenlijk is voor Pascal het concept dat dat verklaart. En hij gaat ja, die verbeelding wel in heel negatieve termen beschrijven. Ze vormt de bron van vergissingen. C'est la manipulatrice par excellence, schrijft zij. Dus het is echt wel een, een manipulatieve kracht in de mens, die eigenlijk ja, alle traditionele onderscheidingen waar een vals schoonheid en kitsch door elkaar haalt en eigenlijk onze verhouding tot de wereld bepaalt en dus ook verstoort. Uh, het is eigenlijk door de verbeelding, zegt Pascal, dat er geen zuivere relatie van een mens tot de wereld of van een mens tot zichzelf eigenlijk mogelijk is.
0: Koppelt hij die verbeelding ook nog aan... Uh bijvoorbeeld die soort openbaring die hij zelf heeft gehad, zeg maar? Of, of is dat iets wat dan is een openbaring voor, voor hem wel echt iets... wat helemaal buiten de mens staat en... Mm -hmm. uh... Tja, hey Max, ja, je verwijst daar eigenlijk naar een heel belangrijk onderscheid dat
2: hij maakt tussen de verbeelding enerzijds, dus het vermogen ja, waarbij we over alles oordelen, oordelen op een verkeerde manier, dus waarbij dat we alle betekenissen die we geven gaan uh, omkeren. Dus, um, en anderzijds het hart. En het hart is voor Pascal... ja. Het orgaan, het vermogen dat niet zelf gaat oordelen, maar dat ontvangt. Het is een receptief vermogen. En eigenlijk die bekering van Pascal, die mysterieuze openbaring, ja, dat is een moment, zegt Pascal, waar die christelijke God zich ja, heeft getoond in, in Pascal's hart. Maar het probleem ja, ja. van de mensen, zegt Pascal, bestaat erin dat ze eigenlijk een hart, een gevoel verwarren met die verbeelding. Dus dat ze eigenlijk denken van... Ja, ik heb de waarheid gevonden. Uh, of ik heb het geluk gevonden. Maar dat dat eigenlijk een product is van een verbeelding in plaats van, van een hart. Um, ja. Dus dat is ook opnieuw een concept naast le moi en l'imagination dat een heel belangrijke rol speelt in Pascal's pensée. En waarbij je eigenlijk ja, die gedachte van een zuivere, vrije wil, volledig bekritiseert. Een hart is een receptief vermogen in de mens, waar ja, waarheid en geluk zich in kunnen bevinden, als God zo vriendelijk is om zijn genade te schenken, maar waar de mens eigenlijk geen verdiensten aan heeft. Dus vandaar ook openbaring, het komt tot jou. Je hebt er zelf uh, ja, niets, niets aan te zeggen of niets aan te doen.
1: We hebben het over verstrooiing gehad en dat filosofie daar ook een... Ja, ook een uiting van is, hoe verhoudt hij zichzelf dan tot... Nou, ook als een geschrifte en tot zijn wetenschap en God, zijn hele eigen bestaan. Zeker ten aanzien van die pensée, heeft natuurlijk iets ironisch dat je schrijft over verstrooiing. Maar dat hetgene wat je schrijft ook een vorm van verstrooiing is. Gaat hij daar zelf ja, ook op in? of
2: Op of, of man, die manier is wel een beetje sluw. Dus die, die negeert, die gaat eigenlijk geen enkele expliciete verwijzing geven naar zijn eigen wetenschappelijke ontdekkingen in Le Pensier. Het enige wat hij gebruikt is die kansberekening daar in zijn, in zijn gok op god. Maar voor de rest is Pascal verdacht stil over zijn eigen wetenschappelijke successen. Um, dus, en dat is het paradoxale en, aan hem zelf een beetje hij gaat bijvoorbeeld zeggen dat de curiositeit van de wetenschapper de nieuwsgierigheid van de wetenschapper ja, dat dat eigenlijk een, een ziekte is waar we ons maar beter voor behoeden dat de ambitie van wetenschappers soms nog eindelozer is dan het object dat ze gaan onderzoeken uh, dus hij is eigenlijk wel ja, op, dat, op dat vlak een beetje een imposteur dus hij gaat eigenlijk ja, enerzijds Jezelf heel grote ambitieuze wetenschappelijke experimenten gaan doen. grote ontdekkingen gaan realiseren. Maar anderzijds gaat hij die wetenschapper waar hij, zelf ook, waar hij er zelf een van was. Ja, wel genadeloos eh, bekritiseren.
1: En, en ook ten aanzien van het hele project van de pensée zelf. Is hij daar ook iets op? op dat, want uiteindelijk is dat ook misschien een vorm van verstrooiing. Je gedachten op papier zetten. Of is dat dan wel een zuiverend werk richting grootheid?
2: Goh, ik denk in zekere zin, die pensées waren eigenlijk aanvankelijk bedoeld, of zo had Pascal het voorgesteld aan de mensen uh, aan wie hij toevertrouwde, was eigenlijk bedoeld als een soort apologie voor het christelijk geloof. En wat is een apologie? Wel eigenlijk een werk waarin je de waarheid van de christelijke religie probeert te demonstreren. En normaal gezien verwacht je dan een mooie gestructureerde argumentatie met verschillende argumenten om ja, mensen eigenlijk warm te maken, zoals men vandaag zou zeggen, voor het christelijk geloof. En ik denk dat dat misschien de enige... Uh, ja, vorm is van divertissement dat je zou kunnen verantwoorden als iets wat echt, wat echt goed is uh, dus waar Pascal eigenlijk ja, zijn, zijn, de, de nobele intentie heeft om zijn lezers te overtuigen van de waarde van het christendom en dat daar het geluk te vinden is want le divertissement is niet alleen een afleiding uit de eigen misère maar zoals ik al zei, de mens gaat daar ook wel altijd op zoek naar een vorm van grootheid, maar ook naar een vorm van geluk maar niet het geluk dat hij zo vinden, zegt Pascal. als hij echt in God zou geloven, als hij Gods genade zou, zou ontvangen, bijvoorbeeld.
1: Ja, ik denk misschien tot slot um, de, de door-echo's van um, uh, existentialisme en um, psychoanalyse hebben we, denk ik, al even genoemd. Uh, misschien ten aanzien van zijn tijdgenoot, na Descartes, ook het onderwerp van jouw proefschrift, waarin. Hij wordt in de, in de verhalen wel zo echt expliciet tegenover elkaar geplaatst, zeg maar. Descartes versus Pascal, de man van de reden versus de man van het hart, dan inderdaad. Is dat een terechte positionering tegenover elkaar?
2: Goh, eigenlijk niet, denk ik. Uh, maar ja, uiteraard moet je wel zien: ja, die these die wat nuanceren. maar. Ja, het is zo dat Pascal nogal gemeen doet tegen Descartes. Hij gaat heel expliciet zeggen dat Descartes nutteloos en onzeker is. Uh, dat zijn godsbewijzen eigenlijk echt een grote vorm van tijdsverlies zijn. Dat, uh, maar...
1: ja, dat is echt onaardig.
2: <laughs> dus, uh, ja, het, het is wel geen denker waarmee je rustig <laughs> op café menslievend kan gaan doen. Absoluut niet. Uh, maar eigenlijk, doorheen zijn pensée voert hij één grote, impliciete discussie met Descartes. Uh, waar hij eigenlijk ja, één concept van Descartes heel sterk aanvalt. Niet zozeer de reden, denk ik, maar het concept van een absoluut vrije wil. Want wat doet René Descartes in zijn filosofie? Enerzijds gaat Descartes de wil gaan uh, associëren met het domein van de waarheid. Want Pascal gaat zeggen, de wil is dat vermogen in de mens die, in, die hem in staat stelt... Om ware oordelen te vormen. Maar anderzijds speelt de wil bij Descartes ook een cruciale rol in het domein van de moraal. Want hij gaat zeggen: de wil is net dat vermogen in de mens die ervoor zorgt dat hij in dit leven tevreden kan zijn. Dat hij zelfbewust en zelfzeker door het leven kan gaan stappen, marcher avec assurance en cette vie, met een soort resolute kracht en eigenlijk, altijd keuzes maakt volgens de best mogelijke oordelen. Dus Descartes schenkt in zijn filosofie een heel sterk vertrouwen in die menselijke wil, een zuiver vermogen uh, dat de mens eigenlijk... Ja doet uitstijgen boven zichzelf. Uh, ja, wat we vandaag ook bijvoorbeeld in wat voluntaristische theorieën terugvinden, ook die liberale gedachte zit daarin, de mens kan zichzelf overstijgen. En als hij, zolang hij de juiste methode volgt en zijn wil op de juiste dingen gaat richten, wel, dan kan de mens perfect de schepper zijn van een, een goed en gelukkig leven. Dat gaat Pascal met de grond gelijk maken. Voor Pascal is de menselijke wil niet het vermogen tot, tot waarheid en geluk, maar het vermogen tot leugens en tot een voortdurende onrust en, en ontevredenheid. Um, Pascal gaat bijvoorbeeld schrijven ja, dat onze wil um, eigenlijk samenvalt met een aantal passies, waaronder de eigenliefde, bijvoorbeeld, waardoor hij eigenlijk enkel instemt met ideeën die haar aanstaan. En dat zijn ideeën rond het zelf, rond de eigen kwaliteiten. De wil is bij Pascal eigenlijk niet geïnteresseerd in het ware, maar hij gaat zich enkel richten op objecten die haar te goede komen, vanuit het, het eigenbelang. En daardoor ja, gaat de mens volgens Pascal veel sterker geneigd zijn tot leugens en tot vergissingen dan tot de waarheid. Het tweede punt van kritiek, Pascal, <coughs> Pascal gaat ook absoluut niet zeggen dat de wil de bron zou zijn van een, een gelukkig leven waar de mens een soort zelftevredenheid gaat bereiken. Descartes spreekt ook letterlijk van content monde soi. Nee, voor Pascal is de wil net ook um, die drijfkracht in de mens die zorgt voor een voortdurende rusteloosheid. Hm. Um, zoals we die ook zien in le divertissement. De mens gaat onophoudelijk op zoek naar activiteiten die hem eigenlijk afleiden van die gedachten aan zijn aan zijn misère, waardoor de mens niet gaat zelfverzekerd door het leven stappen als bij Descartes, maar eigenlijk voortdurend onzeker en onrustig op zoek gaat naar activiteiten die hem, waarvan hij hoopt dat ze hem gelukkig maken, um, wat uiteindelijk niet het geval is. Um, dus Descartes ja, treedt eigenlijk echt naar voren. Niet altijd even expliciet, maar als, als een, een, een heel belangrijke discussiepartner van Pascal. En daarom is het heel interessant om die twee um, met elkaar te gaan, te gaan vergelijken.
1: Ja, grappig. Het is ook een soort... Er zit echt als een, een, inderdaad echt een mensbeeld en een wereldbeeld achter van uh, is de wereld in principe opgeruimd? En als je nou dus je wilde opricht, dan komt daar met de reden kom je tot een opgeruimde wereld waar je de dingen logisch zijn en als je dat volgt, je tot een fijn en met kracht door het leven kan trekken? Of is het juist eigenlijk als je dus stilstaat, ontdek je de verveling, ontdek je de leegte, ontdek je al je tegenstrijdige passies, ja, en ontdek je juist je ellende? Eigenlijk is dat een beetje een klopt. soort, ja, soort twee grondhoudingen die je in het leven kan ontwaren. Mm
2: -hmm. van,
1: um, ja, in zekere zin, ja. dat
2: klopt. En zelf probeer ik dat in mijn boek wat uit te werken, aan de hand van een hedendaagse spanning die we nu terugvinden, tussen enerzijds, de maakbaarheidsgedachte, dus de gedachte dat de mens de schepper is van zijn eigen leven en het kan maken in dit leven en uh, ja, door al zijn projecten en realisaties boven zichzelf kan uitstijgen. En anderzijds wel, ook een heel prominente gedachte vandaag, de gedachte van kwetsbaarheid. Maar een gedachte dat we vandaag misschien ook wat perverteren, want onze omgang met kwetsbaarheid is soms wat dubbelzinnig. Het lijkt alsof dat we... Onze eigen misère, onze eigen uh, ja, gebrekkigheden, maar ook onze eigen emoties vandaag de dag eigenlijk bijna gebruiken als een manier ook om aandacht en respect te gaan verdienen. Bijvoorbeeld, je ziet dat in het fenomeen van het slachtofferschap. Je gaat jezelf voorstellen als een kwetsbaar individu. Daardoor word je erkend als iemand die, die authentiek is. Uh, denk aan een Brittany Brown, die schrijft over ja, de kracht van je kwetsbaarheid. Maar eigenlijk ga je die, die misère van Pascal, dus de ellende in de wereld, ergens wat gaan perverteren als een manier om je eigen zelfbeeld wat, wat groter en, en gelukkiger te maken. Ook
1: dus, dus. weer een, een, een le moi eigenlijk is dus daarmee naast. Eigenlijk ja,
2: perfect. Een, een ingrediënt van le moi. Je parasiteert eigenlijk op het werkelijke leed in de wereld door ja, jezelf als een leidend subject te gaan voorstellen... Door bepaalde emoties te gaan uiten, door je heel kwetsbaar te gaan opstellen, um, door ja, triviale details uit je intieme leven naar voren te schuiven als een soort ingrediënt van een zelfbeeld waarvan je weet dat ah, anderen gaan zich met mee identificeren en gaan mij op die manier ja, gaan, gaan vereren als een soort idool.
1: Ja, ja en daarmee is dus geen echte kwetsbaarheid, maar toch een, een vorm van zoeken naar kracht in je misère eigenlijk.
2: Klopt, ja. ja, inderdaad.
1: Ja, dankjewel Hanna. Volgens mij een ontzettend interessant verhaal... over uh, ja, de man die vandaag, uh, als hij het krankzinnig lang had volgehouden... 400 was geworden. Dus dat is misschien nog wel een ding. Hij, hij was ook heel zijn leven lang ziekelijk, toch?
2: Ja, het was niet de meest gezonde persoon. Ik denk, uh, op hij liep geen lange afstand
1: leef... lopen. <laughs> nee, nee, nee.
2: <laughs> Absoluut niet. Ik denk dat hij gestorven is rond zijn dertigste. En ja, op driejarige leeftijd vrezen men al voor zijn leven. Maar hij heeft, er, ja, hij heeft toch doorgezet. En het is ongelooflijk hoe hij op zo'n korte tijd ja, zoveel heeft bereikt.
1: Um, ja, en vooral ja. op zoveel verschillende terreinen ook. Nou, dat is toch vrij. Uh... Ja. Imposant, ja. Dat, uh, nee. Vandaag dacht ik nog niet zo goed in te denken. Nee. Uh, heel erg dank voor een ontzettend interessant verhaal... naar het overblessen Pascal. 400 jaar geleden geboren. Uh, en toen hij overleed, zat er een briefje in zijn binnenzak... waarin hij over een mysterieuze nacht beschrijft. Uh, waarover, waarin hij over een mysterieuze nacht schrijft. Uh, hij dateert en plaatst het heel duidelijk in de tijd... tussen half elf en half één s'nachts... openbaart zich aan hem in vuur en vreugde... Uh, de god van Abraham, Isaac en Jacob. Niet de god van filosofen. En dat geeft al wel een beetje een inkijkje in zijn filosofische denken. Eh, niet God als een, eh, een abstract idee waar je een rationeel wereldbeeld op kan bouwen. Maar een, ja, een God van personen, van christenen die zich aan je kan openbaren of niet. Eh, Pascal werd sterk beïnvloed door het jansenisme. Eh, en eh, ja, In het jansenisme zit ook echt een kritiek op wetenschap, op het rationalisme. En het is niet zozeer dat hij met deze een vurige, mysterieuze openbaring dat geloofkant opgegaan is, Pascal. Maar eh, op lange leeftijd in zijn leven speelde dat al. Maar je ziet wel dat het een start is nou, dus om met die pensée aan de slag te gaan... en eh, zijn gedachten op dit punt allemaal uiteen te zetten. Een heel bekend ding van Pascal, behalve alle wetenschappelijke dingen... is eh, zijn gok en een van de elementen in de pensée... En uh, dat gaat, is een fictief gesprek met een atheïstische uh, gesprekspartner. En ergens geeft dat al een beetje een beeld van wat je kan verwachten in die pensée. Want het gaat daarover uh, de gok op het godsbestaan. Ja, moet je eigenlijk een beetje kansberekenend stellen dat het slim is om in God te geloven. Omdat het uiteindelijk gewoon qua kansberekening je de beste kansen oplevert op een fijn bestaan uh, nu en hierna. En uh, ja, hij zet dat hele verhaal uiteen tegenover die atheïstische gesprekspartner. En dat is enigszins overtuigend. Maar het eindigt te menen met dat die atheist zegt... ja, ik snap het, maar toch kan ik niet geloven. En Pascal die dan zegt, ja, dat klopt, dat is waar. Het enige wat je kan doen is je eigenlijk een soort voorbereiden op het geloven. Doen alsof je als een machine gewoon doorgaat met de christelijke dingen doen... in de hoop dat God op een gegeven moment ingrijpt en je pakt. En um, want dat is zijn beeld, onder andere doordat Jansenisme ingeeft. dat nou, Gods genade toont zich aan mensen en die wordt willekeurig uitgedeeld. En dat is niet iets wat je zelf met wil of met kracht of met reden kan uh, toe-eigenen, maar wat we horen met het hart moet kunnen ontvangen. Die pensées zijn uh, postuum verschenen. Er werden gewoon een hele berg aantekeningen gevonden op grote velle papier. En de vraag van toen de tijd was een beetje, wat moeten we nou mee? Van zijn uh, uh, nabestaande uh, gebruikte termen waar ze misschien dachten, moeten we dit wel uitbrengen? Dat imbiciele aardworm noemt hij de mens. Uh, en het zijn ook onsamenhangende fragmenten. Uh, je moet er, als je ze leest, ook zelf een beetje een soort weg doorheen vinden. Ze zijn niet logisch opgebouwd met een kop en een staart, maar gewoon allerlei losse gedachten. Zoals de titel die er later aangegeven is dus ook uh, al zegt. Maar die wanordelijke stijl, zegt Pascal zelf ergens in die aantekeningen... dat is ook een beetje met een doel. Want als hij ze heel geordend zou neerzetten met een logische opbouw... dan zou hij geen recht doen aan het thema wat hij wil bespreken... namelijk de menselijke conditie. Want de mens zelf is ook geen transparant logisch opgebouwd wezen. Het is een onbegrijpelijk monster. Um, en, en dat monster en dat tegenstrijdige twee krachten strijden eigenlijk in de mens. En dat zit rondom de misère en rond de grootsheid. Die twee kanten zijn allebei in de mens aanwezig. Allereerst die misère hadden we het over... Hij haalt het vooral bij Augustinus vandaan. Luistert natuurlijk vooral ook onze podcast met Paul van Geest over Augustinus. Hij zegt dat koppelt hij allemaal aan de erfzonde. Het verhaal van, uit de Bijbel van dat de mens na het ooit in Adam koos tegen God door van de appel te eten. En dat sindsdien alle mensen in zijn zonde zijn meegegaan. Het is een smet, een straf die God geeft aan de mens in dit bestaan. Omdat... De mens zei: Ik kan zelf wel voor God spelen. Ik kan de schepper zijn van mijn eigen leven. God keert zich daarom van de mens af en de mens blijft daarmee in een ja, vreselijke omstandigheden zitten, waar Pascal vooral allerlei mooie beelden van geeft, of ja, schijnende beelden ook, maar de mensen die zijn executie afwachten, één voor één worden ze weggeleid. En je weet op een gegeven moment ben ik aan de beurt, onduidelijk is wanneer. Het gaat over de verlorenheid van de mens in het oneindige universum. Het is geen doelmatig geheel, het, de wereld en het universum. Het is allemaal willekeur en wij als mens zijn daarin geworpen. En wij willen graag wel waarheid eh, vinden, maar eh, we vinden alleen maar leugen. Dus we zijn ook compleet in onvermogen als mens. En toch is Pascal geen misantroop, want hij zegt, ja, er is dus ook een grootsheid mogelijk. En die zit hem ja, op een wonderlijke manier in dat je inziet dat de mens in misère zit. Dus door je denken kun je daaruit komen dat uiteindelijk de mens miserabel is. En die denken, dat denken is dus niet zeer het ontstijgen van die misère, maar dus eigenlijk juist het erkennen van die misère. Het gaat dus niet om kennis, maar om inzicht in de situatie waar we in zitten. Maar zijn we geneigd, en daarom is dus grootheid het ontdekken... we zijn dan vooral geneigd ons daaraan te onttrekken aan onze miserabele staat. We zoeken verstrooiing, divertissement... En ja, dat kan eigenlijk alles zijn van uh, nou, lange afstand lopen, tot Netflix serie kijken, tot uh, de podcast filosofie luisteren. Alles is een vorm van afleiding van ja, het grootste uh, uh, ellende waar we in zitten. Nee, we willen graag een, een eigen uh, wereld creëren. De mens is niet het middelpunt, dat moeten we willen inzien. Wij zijn niet noodzakelijk en toch zijn we geneigd om die vraag uit de weg te gaan en dat inzicht uit uh, de weg te gaan. Judith vroeg toen de goedheid, is dan die divertisement alleen maar slecht? Nou ja, het is, Pascal is er wel gewoon realistisch over. Je kunt er niet aan ontsnappen. Maar wees je er daarom van bewust dat het dus een kracht is die je afleidt van de, ja, de werkelijkheid waar we eigenlijk voor moeten staan. Het is uh, daarnaast ook nog mogelijk dat je het man, dat is helemaal uh, verdraaid. Uh, zich zo aan je uh, voordoet dat je denkt dat je er een echte een grootsheid in vindt. Dus dat je uh, je ergens heel erg voor inspant en daar heel erg je best voor gaat doen. Um, en denkt dat het daarmee toch een vorm van grootheid is. Nee, uh, heel veel is uiteindelijk allemaal verstrooiing. Uh, alleen inzicht in je eigen misère is de echte grootheid. Grootheid, is dus daarmee dus eigenlijk juist een nederigheid. Het raar woord eigenlijk om te zeggen dat... Dat je miserabel bent, groots is. Um, en, ja, en dat we nederig zijn, dat is het belangrijke inzicht wat we moeten leren bij Pascal. Um, eigen liefde staat ons veel te veel in de weg. Wij we zijn de hele tijd bezig om uh, liefde voor onszelf te vinden. Liefde van anderen te vinden. Maar heel vaak bestaat het uit zelfbedrog. We houden een beeld van onszelf vol. We creëren een le moi om te zorgen dat mensen van ons gaan houden. Dat mensen ontzag voor ons hebben. Maar daarmee creëren we dus een leugen om ja, dat te krijgen wat we zoeken. Namelijk erkenning en liefde van anderen. Was Pascal in dit alles nou compleet nieuw en uh, zijn tijd ver vooruit? Nou, hij had wel inspiratie onder andere geput uit de moralisten uh, van zijn tijd van de 17e eeuw... die ook wel schreven over deze dingen van hypocrisie en uh, jezelf anders voordoen... en jezelf met een beeld opblazen om uh, ja, anderen in de weg te zitten. Um, uh, Hanna noemde onder andere uh, de parasiet van uh, Molière. Um, maar toch geeft uh, Pascal daar weer echt zijn eigen draai aan... door dat ook te koppelen met die reden. Um, Daarnaast de andere term is verbeelding belangrijk. Uh, Pascal ja, observeert eigenlijk van wij gebruiken de verbeelding heel vaak als een bron van kennis. Maar tegelijkertijd is die verbeelding eigenlijk een meesteres van dwalingen en vergissingen. We denken dat we waarheid vinden, maar. Um, zoomen in op details en blazen die vervolgens met onze verbeelding helemaal op. Maar dat leidt juist eigenlijk tot allerlei onduidelijkheden, tot leugens, tot dingen die niet uh, kloppen. En dat verklaart dus waarom we zo'n aandacht voor details hebben. En dat bepaalt dus ook onze verhouding tot de wereld. En het, die verbeelding verstoort die relatie met de wereld. Tegenover de verbeelding, dat is juist creëren wat er eigenlijk niet is, onszelf iets indenken, staat het hart. En het hart is dan dus een receptief vermogen voor de openbaring van God. Dat is dus niet de vrije wil, maar juist een ja, ontvankelijkheid. En daarmee staat het dus ook, denken van Pascal Haaks, op eh, de kart. Tot slot, naar die pensée zelf, inderdaad. Van, ja, is dat dan niet een beetje. Eh... Ironisch dat hij zelf schrijft over verstrooiing Pascal en dat ook misschien de pensées zelf een vorm van verstrooiing zijn. Nou, misschien zijn handen zijn dan de pensée nog de enige vorm die nog een beetje een acceptabele vorm van verstrooiing is. Eh, omdat het de mens probeert uiteindelijk eh, te laten zien van welke omstandigheden hij of zij in verkeert. Um, hij is wel kritisch nadat ook op de wetenschap en hij zegt ja de nieuwsgierigheid van wetenschappers is eigenlijk ook een vorm van ziekte. Tot slot hebben we het gehad over Descartes en Pascal inderdaad. Waar Descartes heel erg zei van ja, de wil is zowel een rol speelt die in de reden als in de moraal. En als je uh, vanuit die wil leeft en vanuit die reden leeft dan kun je een heel normaal opgeruimd leven leiden. En dan krijg je een resolute kracht om door het leven te gaan. De mens kan zichzelf overstijgen. Nou, Pascal fakkelt dat helemaal af. Uh, hij zegt juist, de mens heeft allemaal passies die alleen maar op eigen belang zijn ingericht. Dus uh, die wil leidt je juist een verkeerde kant op. En de wil zorgt juist ook voor enorme onrust in jezelf. Juist niet een zelfverzekerd door het leven gaan, maar juist een enorme onrust. En daarom koppelt Hannah dus in haar boek Nog Engel, Nog Beest aan de maakbaarheidsgedachte versus kwetsbaarheid. Maakbaarheid natuurlijk dan heel erg in die lijn van de kaart van we kunnen onze eigen wereld creëren. En als we maar goed uh, en fris genoeg nadenken, dan kunnen we alles bereiken. Versus kwetsbaarheid, maar hoe ook... Dat is mooi. Pascaliaans misschien het ironisch genoeg dan vaak ook kwetsbaarheid weer juist wordt tot iets maakbaars. Als je maar je slachtofferschap goed cultiveert en dat neerzet als de kracht van kwetsbaarheid. Dan is het alsnog weer een le moi, een masker wat je neerzet. En is het dus niet de echte misère die Pascal ons probeert aan te praten. Uh, dankjewel Hanna. volgens mij voor een heel helder verhaal. Uh, en dank dat het vanaf deze afstand vanuit Leuven kon. Uh, dankjewel Judith hier naast mij. En uh, jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. Dit is ook de laatste aflevering van dit seizoen. Um, hartelijk dank voor het luisteren in grote getale. Luister vooral onze oude aflevering nog weer eens terug. En vergeet dus niet de mooie bonusaflevering aflevering met Willem-Jan Otten. pc hoofdprijswinnaar, Over zijn persoonlijke verhaal met Pascal. En heel graag tot na de zomer.